0: 欢迎回到 Rage 和 Royal Podcast。在我们离开第六集时，我们深入研究了全球主要央行困境的续集，尤其是美联储。它与欧洲央行和日本央行合作，如何将自己描绘成过去20年的“谚语角落”？他们习惯性的专注于使用临时刺激来维持所谓的“财富效应”的出现，这都是出于善意的假设。最初作为保护金融市场免受味觉灾难的过程的相同步骤，例如在重症监护室治疗患者，现在都已经成熟，并演变成一种不同的做法。现在，这是对可能永远不会再离开重症监护病房并自行茁壮成长的患者的护理和喂养。市场现在受到永久的关注。这些变化的后果只会推迟，并且在某些情况下。会加剧未来的结果和事件，我们都必须为这种不可避免的不稳定做好准备，以及它对我们财务生活的所有重大扭曲。顺便说一句，如果您喜欢播客，请不要忘记点击赞按钮，然后订阅我们的频道。这第七集是关于最近于四月六日至九日举行的比特币两千零二十二大会的精选亮点，迈阿密。这些著名的演讲者包括 MicroStrategy 首席执行官 Michael Saylor、ARK 首席执行官 Kathy Wood、Shark Tank 的 Kevin O'Leary、YO Hackathon k a i t l i n Lang 主席和 Genesis 首席运营官 Noah Perlman。而且，尽管今年最近的很多焦点都集中在所谓的比特币或加密货币冬天上，但我们将在未来的播客中深入探讨这个话题。目前。关于加密货币的潜在立法和可能的法规的大部分悬而未决，尚未解决。随着这种情况的进一步发展，我们将做出更大的贡献，为您的明智决策提供更大的指导和方向。迈阿密海滩会议中心位于迈阿密海滩的中心，是世界级的，可容纳超过10万人的活动空间。如果没有他们在比特币社区的众多合作伙伴以及他们对活动的贡献，比特币 2,022 就不可能实现。迈阿密海滩会议中心 n b c c 迎来了数以千计的游客和金融科技行业领袖，参加了加密货币历史上最大的比特币活动——比特币 2,022 2,022 年4月6日至9日。比特币 2,022 汇集了公司创始人、高管、比特币持有者和行业专家，以完成他们大规模采用比特币和超比特币化的使命。2,021 年在 m a n a w i n g w o o d 举行的活动取得了巨大成功，吸引了超过 12,000 人参加。估计对当地经济产生了330万美元的影响，这导致组织者寻找一个更大的场地，以容纳预计明年将有更大的出席人数，可能多达三万人，其中包括巨大的国际吸引力。为期四天的比特币2022会议包括一个演讲者行业日小组合会议，以及最后一天的健全货币节。为与会者提供现场表演、娱乐和其他赠品。与会者可以亲自接触成千上万的全球决策者，提高他们的品牌知名度，与客户和合作伙伴进行重要的面对面交流，并庆祝世界上发展最快的技术之一。亿万富翁迈克尔·塞勒比以往任何时候都更相信比特币。当谈到拥有比特币的上市公司时，一家公司完全占主导地位。它不是特斯拉、Square 或 Coinbase， 它是 MicroStrategy， 一家总部位于弗吉尼亚州的上市公司，提供商业智能、移动软件和云计算。它拥有的比特币数量大约是紧随其后的公司的两倍半。MicroStrategy 对比特币如此关注的原因是，其57岁的亿万富翁首席执行官迈克尔·塞勒在 2,020 年夏天因 COVID-19 关闭了该国大部分地区时顿悟了：比特币是完美货币体系的近似值，因为它是正确的，它没有通货膨胀，也不会腐败，因为它是去中心化的。由于外部因素导致经济下滑 s a i l o r 只是 MicroStrategy 继续购买比特币，无论价格如何。尽管最近价格大幅下滑，但他仍然看涨。同时，还在推特上开玩笑说，他的下一份工作可能是在麦当劳工作。他认为，比特币是创造一个独立于政治家、中央银行家和有关联的投资者操纵系统，以牺牲普通人的利益来谋取利益。Saylor 在今年四月于迈阿密举行的比特币会议上坐下来谈论他为何全力投入比特币。他作为工程师的培训如何影响他的世界观，以及他认为阻碍大规模采用非国家支持的一件事，货币缺乏明确性。美国政府将如何对其进行监管 ？Michael Saylor 让我们从一种写在不同地方的一般性陈述开始。Saylor 说：“比特币是希望。”这意味着，如果你没有财产权，那么你的生活就没有希望。所以，世界上任何没有能力以财产或适当货币形式存储经济能量的人，无法计划未来。他将其比作一种无法形成脂肪的糖尿病患者。因此，如果您实际上无法为未来储存能量，那么根据定义。您的生活是没有希望的，您无法计划任何事情，并一天一天地推进您的生活。手到嘴，在你没有打猎或没有抓到东西的那一天，你会挨饿。几个星期后，你会饿死。有希望吗？但是在比特币之前，有很多希望，对吧？不管我们对美元或法定货币说什么，在过去的250年里。人们在这里一直做得很好，为未来而活，充满希望。如果你看看世界历史，你会看到很多绝望和荒凉、困境。可能是罗马人，如果他们不互相残杀，富有的罗马人会过得很好，对吧？罗马帝国有大约100万罗马公民和 1.9 亿农奴，数十亿人在很长一段时间内都没有希望生活。他认为人类的状况并不好。他认为我们拥有的最好的前一万年是黄金，但是我们知道黄金是不完美的货币。我们可以追溯成千上万的战争，我们可以追溯成千上万的人将钱存入黄金以使其被没收或丢失的故事。如果你回到比特币之前，世界部分地区拥有可以用来存储经济价值的资产，也许是美国和欧洲，但是世界上有些地方。比如南美洲和非洲几千年来都没有真正的产权或适当的货币资产，所以他们的生活一直没有希望，而且他还在继续。他们继续奋斗，在200年的过程中，阿根廷大约有10次货币崩溃，或者 1,998 年俄罗斯货币崩溃。所以，如果我们回顾现代货币的历史，美元是20世纪每场战争的赢家。90年市值缩水 99.7% 100年市值缩水 99.9% 那是最好的。所以，除美元以外的所有其他货币都比 99.9% 差。让我们解释一下，美元贬值 99% 意味着什么？因为毫无疑问，生活在 1,915 年或 1,970 年。或其他任何时期的人们拥有的货币，是为了在他们的生活中比现在拥有更多的购买力而创造的。即使人们现在所谓的生活得更好，这实际上意味着需要十倍、二十倍、三十倍的货币才能完成过去较少货币所能做的事情。然而，生活水平仍在不断提高，为了跟上它，货币必须继续螺旋上升。以维持生活水平的不断提高，这与通货膨胀不同，因为随着时间的推移，货币价值的下跌会影响一切，而通货膨胀的影响更明显的局限于不同时间点的支出目标，比如住房。而实际上，你可能会得到更多。随着时间的推移，通过通货紧缩，你的钱，比如以给定的100美元支出，增加电子设备的功率。这并不意味着当您的钱花在其他地方时，您拥有的所有美元都具有这种能力。现在，让我们看看为什么 Cathy Wood 看好加密货币。人类历史上最大的错误分配。这是非常受人尊敬的投资者 Cathy Wood， 他是 Ark i v e s t 的创始人、首席执行官和首席信息官。该基金专注于投资于颠覆性创新。我相信这是人类历史上最大规模的资本错配。这就是为什么 Cathy Wood 专门分享他喜欢哪种加密货币，他看好哪些加密货币行业，他看到了未来。公平地说，这不是 Cathy Wood 在谈论加密货币或者任何特定的股票，尽管他确实提到了特斯拉。但除此之外，这只是 Cathy Wood 一般谈论投资与创新。因为他说，人类历史上最大的错误分配是向后看，而不是向前投资。Kathy 说：“我认为，如果我理解我们指的是什么，我相信这种向被动和基准敏感投资的转变意味着你在模仿指数，这有点盲目，是非常落后的。你知道，这些指数排名靠前的股票是因为历史上发生的事情而存在的。”我相信这是人类历史上最大规模的资本错配，尤其是因为这是一句妙语。这是人类历史上最大规模的资本错配之一。由于正在发生大量创新，我们面临着最宏伟的机会。然而，恐惧使投资者回到了他们的基准，而且自1月17日以来，并非所有投资都有近10亿美元的资金流入，而且那是在旗舰基金中。这是来自一个非常成功的投资者的一些非常有趣的观点。同一个月，在迈阿密大学 c a t h y Wood 谈到了他喜欢的确切加密货币。他看好加密货币市场的哪些行业？例如 ，DeFi、De NFT e n 族，任何他喜欢的东西，以及他的大创意。2022年，根据他发布的关于2022年加密货币心态的实际报告。他继续说：“我们认为正在发生的是三场不同的革命，一是金钱革命，一是金融革命，而且一个是下一代互联网革命，最后一个就是人们所说的元宇宙。因此，货币革命就是我们认为很少有货币会在特定游戏中发挥作用的地方。比特币和以太币是两个。从金钱的角度来看，比特币更占主导地位，而且。”这些词中的每一个都非常重要。它是第一个全球性的、重要的词：私人的、数字的、基于规则的、永远的货币体系。因此，我们看到萨尔瓦多采用了它。我们在土耳其和许多其他国家看到了黑市，因为这些人知道，如果财政和货币政策出错或腐败政权会发生什么。所以，这就是比特币，并且在以太坊中。金融革命是对去中心化金融的挑战，实际上只是将所有中间商从金融生态系统中剔除。这是对我们所有人的真正威胁。我们正在尝试衡量。我们知道，数字钱包的组合以及 DeFi 将掏空很多金融机构。这可能已经是因为大量的借贷和储蓄正在发生，因为它提供了较低的贷款利率以及更高的储蓄率。所以这很有吸引力，这是一个令人信服的组合。所以我们认为的 Fi 现在正在大规模扩展。我们认为我们已经进行了非常好的测试。去年5月，我们将比特币减半，以太币减半。我一直在等待的 Fi 系统的杠杆作用来推翻它，但它没有。凡是不能扼杀这些网络的，都会使它们变得更强大。反脆弱是一个常用词，那么这里的第三个桶就是下一代互联网革命，而且从长远来看，这实际上是我们将从数据聚合器手中夺走权利的地方。迄今为止，他们在第一代互联网上享受着战利品，所以当消费者控制时。这将是谷歌、亚马逊和 Facebook， 它和它的数据，特别是在医疗保健领域。我们认为区块链技术和人工智能的融合将会产生非常有趣和创造性的解决方案。而且，我们看到的医疗保健数据爆炸式增长。现在，我们可以花几百美元对每个基因组进行测序。所以，这就是三种方式。当然。NFT 属于那个世界，创作者经济将加速发展。创作者因其创作而获得奖励，以及艺术和音乐界的一些迷人方向。看看艺术像素是如何被出售的，然后图片是如何重构的。但是，即使将创作转售给后续购买者或所有者，原始艺术家也会获得所有这些版税。所以，这很有趣。Cathy Wood 是传统领域备受尊敬和成功的投资者，而且听到这种心态非常有启发性。让我们来看看 Cathy Wood 在这个由531只股票组成的172亿美元投资组合中持有什么。制造业很多，信息占多数，然后是医疗保健和社会援助、科学以及科技、金融、艺术。现在，让我们来看看顶级持股。9.21% 是特斯拉，然后是 Zoom Video 8.9% r o k u 7.9% t a l e r d u c k Health 5.4% 然后排名第五的是 CRISPR Therapeutics CG， 占 5.23% e x a c t Sciences 占 4.84% b l a c k Incorporated 占 4.75% i n t e l i o Therapeutics 占 4.67%。WePay 占 4.34% 进入前十名。这不是它的加密货币投资组合。随着机构投资者对这个领域越来越好奇，对数字资产的兴趣已经蔓延到零售交易者之外。事实上，大约146万比特币占流通供应量的 7.7% 占完全稀释供应量的 6.9% 由机构持有。这些只比过去一年的 3.3% 和 3% 有所上升，这包括像 MicroStrategy 这样的上市公司，像萨尔瓦多这样的政府，以及像 Grayscale 比特币信托的创建者 Grayscale Investments 这样的资产管理公司。w o 五 d 进一步推动了这一趋势，预测公司将继续向比特币和其他加密货币多元化。最终将其总资金的 5% 分配给数字资产。w 认为，到2026年，这一趋势将把比特币的价格推高至50万美元，这意味着比今天每枚两万三千0百美元的价格上涨 2,000% 以上。这就是为什么这种加密货币看起来像是一项明智的长期投资。现在，让我们听听奇妙先生凯文·奥利里 （Kevin O'Leary） 透露他的加密货币思想和持股。凯文·奥利里 （Kevin O'Leary） 无需介绍，你可能知道他是 Wonderful 先生，也许你在《鲨鱼坦克》上见过他。他是加拿大的商人、企业家。凯文谈到了比特币挖矿以及他在创造更环保未来方面的潜在作用。很多人可能不理解这一点。因为围绕比特币挖矿的所有恐惧、不确定性和怀疑，我将解释比特币挖矿的作用，以及在创造绿色技术方面的作用，或者实际上为更多的绿色技术铺平道路。让我们从资金流动开始，因为比特币挖矿是资本支出，例如资本支出，这是一个基础设施游戏。这是一个数据中心的游戏，所以当第一批公司开始建立哈希率时，在美国，他们基本上连接到现有的电力线，不知道电力的来源是什么，可能是燃烧的气体，可能是煤，它本来可以是任何东西，现在已经混合了。两年前这还好，重要的是许多大型机构，如主权养老金计划，不允许拥有比特币。但是他们想要接触资产，所以他们做了什么？而且我知道这一点，因为我从事指数业务。所以，假设你是一个中东国家的主权财富基金，你的大部分财富来自石油，但是你不想在石油上投资更多，你已经有了，所以你去找一个索引器，然后你说：“好吧，给我索引 n 纳斯和 P 5 0 0减去石油。”减去航空公司，我们不想拥有这些，所以像我这样的索引器会这样做。因此，我们面临数万亿资金流动的风险。你知道， 2 4期，我们为这些巨大的实体提供服务，而且他们是美国养老金计划或主权基金的大部分财富，这是大部分钱的所在，在投资者中。所以我带你经历这个周期的原因。So you will understand the huge change that is happening in the Bitcoin mining industry. So we index all these companies, companies like Marathon, Hive, Hardfork, Riot, and a few others, and that's how these large solvent plans own Bitcoin because the price of these public stocks goes up and down as a proxy against Bitcoin pricing. So if you know Bitcoin pricing gets cut in half. They get cut in half if it doubles. They double, so it was a great way to own Bitcoin until the environmental, governmental, and social or ESG mandate came out. It started with BlackRock, then used all it in the presidential executive order. Then the Securities Exchange Commission just announced in a memo. That they are contemplating carbon audits on public companies. It doesn't matter what if you're a Bitcoin miner, any company that's in the S &P, and P 500. And here is the problem: everybody knows, and all of the Bitcoin miners were using carbon offsets, so they would say we are carbon neutral because he bought all these offsets. The offset market is such a wide range of quite. There are errors that it's impossible to audit, and here's the problem: the Securities Exchange Commission order is contemplating getting your audit firm to sign off on your carbon neutrality in the same way they're signing off on your financials. You can't get an auditor to sign that right now. They're never going to do it because everybody knows that tracking errors so wide on carbon off says. In another term, carbon offsets are. That's the only way to put it. So all of a sudden, we have to sell all those shares because we know they're going to get into a lot of trouble when they try to prove their neutrality. So the new mining is emerging, being funded primarily by sovereign wealth, and here is how it works: you find a country like Norway or. You find a province like Quebec or upstate New York or Montana or North Dakota where there's excess hydroelectricity. You build a facility right by the turbines. It's a brand new build, and you get an agreement with the miner. I think this is happening right now in northern Norway with a company called Bit Zero. It's a private company. I'm an investor in it. So its largest investors are out of the United Arab Emirates. Every coin that they're rewarded is staying on the balance sheet, so that becomes our proxy to Bitcoin. Now we own our coin. Now we've mined it ethically. Now we've mined it all green. We do not have to be audited for carbon because there's no carbon. It's 100% hydro and. So, in doing so, we are not only capturing unused hydroelectricity. We've got the latest state mining equipment, which just uses 40% less energy. We're taking the heat from the stacks and creating a hydroponic facility that grows tomatoes and a canning plant beside it, because in northern Norway there is not that much sun for tomatoes. We're integrating into the community. We are creating a new power source for all the citizens in that 10,000-person village. That is the new mining. 所以，最好的看待这个问题的方式是，我们应该为在美国建立产能的早期矿工鼓掌。但是，他们本质上是背着剑的先驱者，因为资本将远离他们，而且这将属于新一代矿工。我称之为“挪威模式”。我们在美国几乎每个有水电的州都在建造这些。我们很幸运，因为我们可以接触到最新的技术。很多人没有意识到这一点，但早在25年前，中东的主权财富计划就开始竞相购买许多全球代工厂的芯片制造能力，而且许多其他台湾半导体等都可以使用我们需要的那些采矿芯片。我们将在世界各地建造这些新矿工。巴西有水电，佐治亚洲拥有所有这些水电，魁北克有水电。这是新模式，而且我并不反对现有上市公司正在发生的事情。而且我知道很多人不喜欢我说实话，但是这是事实。他们搞砸了，他们将面临碳审计。你能做什么？每个人都知道。他们将非常、非常、非常难以通过这一点，而且无论发生什么，他们的股票都将成为机构购买的一种选择。或者，在未来18个月内上市的所有其他公司中，很明显他们会选择哪些公司。他们将与绿色矿工合作，真正的绿色矿工不必处理碳补偿问题。底线是。而且，我认为政策正在显示它，而且 SEC 正在推动它。总统的行政命令有它。碳补偿绝对是故事，那很有意思。对我来说，你谈到了加密代理股票作为这些传统金融机构实际参与市场的一种方式。完全拥有比特币的限制因素是什么？还是监管方？从政策的角度来看。它的走向是否存在不确定性？是什么阻止了这么多传统金融机构真正投资于加密货币？例如，他们是否在等待 ETF？ 你是 100% 正确的。这是完全监管的，所以这就是一个主权国家，比如养老基金是如何运作的？这几乎是国家方面的授权。在全球范围内，假设您正在执行一项一千亿美元的授权，您可以使用某些参数，并且可以使用像我这样的索引器。一般来说，我们每天都与这些人一起工作。S 和 P 有11个板块，您可以在任何一个板块中最多持有20个，并且最多可以持有5个任何人的股票。所以这些都是多样化的任务，而且。它的一些衍生品永远都是这样，因此作为资金经理、合规部门，您可以在广泛的数千亿美元的授权范围内实现多元化。They mark to mark at your positions by the second, so they know exactly what you hold, whether you've breached the mandate, whether you're in an area that you're not allowed to invest in, or whatever, how much leverage you have on. If you have leverage, all of these things are in this infrastructure build out that's been around for decades. On top of the compliance department is now an environmental, social, governmental (ESG) compliant department and an ethics department. So there is none of these funds, even though people are so excited about Bitcoin and say, "Oh, this is amazing." And we were just sitting at 40 plus thousand dollars in April. The truth is, the majority of the world's managed money, trillions and trillions of dollars, has this much Bitcoin zero, and they are never going to put it on their balance sheets until they get the regulatory environment to give them the rules. Then we get the compliance department to say okay. Then the ESG committee to say okay, and the ethics committee to say okay. So they don't want a coin that's mined in China, for example, because it burned coal. That's the ESG guys coming in and weighing in. So this is forcing a change. It's not changing the nature of a coin that's awarded. But people want to know the providence of the coin, which is why these new age miners, the Norway project, the Bitzeros, all of these other companies that are going with one hundred percent green hydro, they are very coveted. Their shares are going to be very coveted as they come onto the public market because now these sovereign plans can buy the shares of these companies. They pass ESG mandates. They pass compliance mandates on ethics, and they are an equity, so they are going to be able to be held within one of the broader mandates. So there is a tremendous amount of capital funding these new miners, and. That will be the proxy for exposure until the second and the other regulators in the U.S., which pretty well most regulators are on the world, abide by that. TTF you talked about actually was an issue, an order from the OSC in Canada, which is one of the most advanced. They were the first to bring an ETF that had the underlying being Bitcoin, but they also brought an ETF that had the underlying Ethereum. And the policy up in Canada is they also issued the very first crypto exchange with a broker dealer attached. They are very advanced, but my thesis, this is as a personal opinion, is that the S C C has a very close relationship with the O S C in Canada. Their policies are almost identical. They're probably using Ontario and Canada as a guinea pig to try to get these policies right, and if they work, they'll use some of these maybe in the United States, which we hope. But I'm very bullish that policy is coming because you've seen bills coming. You've got the same from Senator Haggerty. 你知道他在 CNBC 上谈论稳定币。哈格蒂法案是一个两页的法案，考虑到稳定币，因此监管方面有很多动力。我对此感到非常兴奋。好吧，作为安大略省的居民，我可以告诉你，天没有塌下来，因为我们有比特币 ETF， 所以真的没有什么好害怕的，对吧？所以我们谈到了比特币和比特币挖矿。加密货币中是否还有其他让我非常兴奋的领域？是的 ，Fi 空间吗？我们真正正在研究的任何其他投资，也许我们在加密货币中看到的主题投资潜力。所以，是的，我非常非常感兴趣。作为投资论文，这不仅在加拿大，而且在全球范围内向我展示颁发加密交换许可证的司法管辖区，因为那是加密的基础设施。而且，阿联酋、阿拉伯联合酋长国，特别是阿布扎比、巴西、阿根廷、瑞士和英国，我正在使用一种名为 WonderFi 的车辆。这是一家加拿大公司，他们拥有加拿大最大的加密货币交易所。他们一点一点的买，他们正在寻找世界各地的其他机会。我认为这就是管理层对市场所说的话，而且我对此非常感兴趣。因为我希望他们要做的是全球交易所的汇总，还有什么比这更好的地方在加拿大？因为加拿大在颁发第一个加密许可证方面一直非常宽松。另一个真正让我感兴趣的领域，以及我喜欢 WonderFi 的地方是，他们既有中心化的钱包，也有去中心化的。因此，在允许他们提供去中心化钱包的情况下。这意味着，当您获得客户时，他们可以保持两个钱包都处于活动状态。也许您的 NFT 在分散式钱包中，并且出于安全原因，您将硬币保存在集中式钱包中。但关键是，他们两者兼而有之。我喜欢基础设施，所以我在 Bitzero 也有一个职位。你知道，也是私人的。但是，建立挪威模式。那是基础设施、数据中心和比特币挖矿。他们正在寻找水电州方面的许多机会，当然还有不可变的持股。他们是 NFT 的基础设施，他们是他们自己的 NFT.com。Com 我是股东，乔丹·弗里德是首席执行官。这些都是基础设施游戏。那家公司又在加拿大上市了，持有股票，所以你有它。我的意思是有很多机会，而且在我们目前在加密领域的运营公司投资组合中，这是我能掌握的最多的。有人想知道我们是如何达到20岁的。我去年已经达到了20岁的门槛，我在7岁，所以现在我20岁。现在我们有32个职位，这是我的投资组合中最令人兴奋的部分。我的意思是最不稳定的。每天都在地图上，在这里披露我们持有什么样的资产。我将披露其中的一些。你知道这部分来自我与 FTX 的关系。我是 FTX 的股东和付费发言人，不得不透露这一点。我喜欢山姆在那里建造的东西。你知道，而且很明显，我用的是我的 FTX 钱包。但是我也拥有 H 8 2我拥有多边形。之后，我刚在帕利港找到了一个职位，遇到了 Sandip。我喜欢他降低汽油费的愿景，特别是对于那些负担不起在 ETH 上花那么多钱的人来说。但是他正在汇总交易，并将其一次性通过，从而节省了大量资金。我喜欢这个主意，也刚进入氦气、雪崩、索拉纳。我非常相信这一点。我总共有32个职位，这些是一些较大的职位，所以我不知道哪个会赢。没有人知道，但是当然，你知道以太坊对我来说太慢了，作为一名金融服务人员，所以我正在寻找。我希望 Solana 最终会变得更快。他得到了 Sam b a n k m a n f r e e d 的支持，这总是一件好事。但是有很多新想法。而且我会支持任何有价值的企业家。由于没有更好的词，我不太关注空白硬币。我想要一些东西来展示经济潜力，在某处创造价值。但这并不意味着你不能玩得开心。如果你想交易一些狗狗币、火星上的伟大道场以及类似的东西，那都很好，就像去拉斯维加斯一样。是的，一些健康的猜测还不错吧。我也非常非常有兴趣看到稳定币的政策出台，因为在我的许多运营公司中，我们都有大量现金头寸，我们赚了22个基点。如果我能以 4% 的价格借出一份为期30天的合约，以美元计价，或者无论如何，有很多方法可以使用稳定币，但是我们确实需要那里的政策。因为我的审计员和我的合规部门不会让我在不稳定因素上占据重要位置。考虑到仅通过持有马就可以获得的收益，您必须认为市场确实适合增长。这些交易在过去三个月里有所下降，因为我们已经超过了一千亿，但是它仍然更好。而且，我认为为什么应该将其标准化为政策。因为它允许美元保持全球默认货币，而且你想要这样，而且我想在美国做很多我在欧洲做的工作，而且只是不必一直经历 FX 交易。但是我们需要监管机构批准。但是我们正处于上升期，我们还处于早期阶段，但是我非常乐观。听凯文·奥利里 （Kevin O’Leary） 的演讲真是太好了。比特币不是为杠杆而设计的。对 k a i t l i n Long 的独家采访，迈阿密的一位 2,022 年比特币采访者与 k a i t l i n Long 进行了交谈，将比特币和其他数字资产整合到联邦储备支付系统的途径是通过怀俄明州，而不是通过华盛顿特区。与法定货币不同，比特币不是一种旨在被利用的资产。妙语是：如果你缴纳税款并且受到监管。而且你不走捷径，你会没事的。Kaitlin 曾在怀俄明州区块链工作组担任 2,018 年至 2,019 年的州长任命。自 2,018 年起，他担任 Wyoming Hackathon 的主席。2,016 年至两千零一十八年任 C8 Ant 前董事长兼总裁。2,018 年入选福布斯金融科技五十强。2,016 年。她获得了 m a r k u e t t Media 女性金融区块链卓越奖。2016年，她入选了 Inc. Magazine 的十位通过科技改变世界的商业领袖名单。她曾在2013年、2014年和2015年入选机构投资者最有影响力的养老金人士名单（养老金40人）。自2012年以来。他一直是比特币布道者，曾任职于摩根士丹利内部区块链工作组（ 2 0 1 4十四两千零他拥有22年的企业融资经验， 1 9 9 4年至 2,016 年在摩根士丹利、瑞士信贷、所罗门兄弟公司任职。2 0 0 1年至201年担任董事总经理。他创办并经营了三家成功的养老金和保险业务。他是一位顶级的股票研究分析师，让我们从他那里收集一些想法，然后让我们听听未来我们可能会在哪里看到法规。我们显然在几个月左右的时间内进行了修正，这是一个牛市修正，牛市趋势没有没有被打破。他正在消除一些过度行为。显然，在该行业中，很多杠杆已经泄露到行业中，而且。这从来都不是健康的。比特币不是一种只在被杠杆化的资产，不像法定货币本身就是杠杆化的，而且杠杆堆积在顶部的杠杆作用。因此，对于我们这些真正了解比特币精神并认识到偿付能力比杠杆和流动性更重要的人来说，这很难观察。这种情况是正确的，因为你知道无辜的人正在受到伤害，而且。你知道，我只是建议。如果有人有过这种经历，你知道，一旦你进入比特币，你就会开始赔钱。我认为，根据我的个人经验，我认为这是非常有价值的学费，真正了解比特币是什么。而且，我们现在在这个行业有很多新人，他们正在经历这些课程，而且希望人们能向他们学习，尤其是在这个牛市中。系统中增加了很多杠杆，对于我们这些已经存在很长时间的人来说，我们很久以前就吸取了这一教训。你不利用比特币，我对刚进来的新手有建议。我知道他们看到比特币的价格超过6万，现在他们今天看到了，我的意思很明显。它很热，而且我敢肯定，我们中的许多人已经有一段时间了。但是对于刚刚进入的新手的建议，好吧，在 2,013 年牛市之后，我的比特币损失在 2,000 美元左右。我在比特币上做了很长时间，而且那是你学到真正有价值的教训的时候。所以坚持下去，这是一项资产，也是一个数字。技术随着时间的推移而上升，这是一种很有可能保值的资产。而且，我个人并不像某些人那样交易它，所以我知道很多人都这样做。但是我肯定会警告的一件事，并且希望人们已经吸取了教训，就是不要利用它，只是很好的建议。现在，让我们谈谈我们可能会看到比特币的法规。很明显。正如我一直在发推文，而且有些人一直在写，华盛顿特区有监管，他似乎也确实是在其他一些政府之间进行协调的。这几乎是同时宣布的，这有点监管推动，这并不奇怪。我认为 s r e e w e l l 说，比特币的最大威胁是成功，因为这意味着监管机构将要严厉打击，这很有趣。美联储理事莱尔·布雷纳德 （Lael Brainard） 在六月的共识会议上提到了他何时谈论稳定币，提到了自由银行时代，或者有时被称为“野猫银行时代”，而且他指出是许多监管的推动力存在于今天的传统金融服务行业，而且历史学家和经济学家对于那个时代是好是坏存在很多分歧。但他是对的。我们正在重复一些相同的问题。我们看到了很多过剩。我们在交易所看到了一0比1的杠杆。我们看到没有人知道他们是否有偿付能力的交易所，而且与他们相关的交易对手风险的披露为零。所有这些教训都是在美元体系中吸取的。这就是我们在美元体系中制定监管的原因。所以。他做出这个类比是对的，但是你也知道，当一位央行行长提到这个时，意识到这一点很重要。他的意思是，那是货币历史上一个有毒的时代。他会这样看，而且这只是对我们行业的警告。一些法规即将出台，我认为即将出台的法规显然不会禁止他。妙语是：如果您缴纳税款并且受到监管。并且您不走捷径，那么您会没事的。那些试图犯罪、或者欺骗消费者、或者不纳税、或者不遵守法律的人，这些都不会好。所以，我基本上期待你的下一个问题，也就是说，加密货币能否与当今的监管环境共存？听起来答案是肯定的，只要你遵守规则。很明显，监管机构明白加密不会被禁止。因此，在这一点上，监管机构如何确保加密货币的波动不会影响传统金融服务行业，只是一个问题。而且，这就是他们花费大量时间确保不存在运行风险的地方。例如，我们有稳定币，现在有数百亿美元。理论上，如果其中一条链出现问题，稳定币可以在几分钟内被撤回。所以，问题是持有这些美元资产的传统银行或托管人是否能够在几分钟内处理突然提款？这些是传统监管机构在处理风险方面正在考虑的事情，或者可能会从加密货币进入传统金融系统，因为加密货币的发展速度非常快。比特币是不可禁止的。我喜欢在这个关于稳定点的讨论中。我们已经谈到了对稳定币的打击，让我们讨论一下我们的意思，好吧？正如他们所说，不要射击信使。我只是在报告我所看到的。即当你找到美联储主席和负责支付系统的美联储理事时，他们都在几天之内谈论稳定币。他告诉你有事，而且他告诉你稳定币已经在华盛顿特区监管金字塔最顶端的人们的议程上。所以我们不知道这是什么结果，但是他们再次非常专注于确保稳定币不会感染美元支付系统，存在运行风险、流动性风险，这是理所当然的。因为就像我提到的那样，有一些场景，例如去年11月在以太坊中发生了几个小时的意外力量，我当时正在看，只是想。如果必须在几分钟内赎回所有的以太坊 ，ark 20稳定币会发生什么？因为它们必须在一个分叉上被烧毁，然后重新发行连夜，这不是传统金融体系一直在考虑的风险。那时，在11月，我们的稳定币流通量约为150亿，而现在我们接近900亿，这太疯狂了，而且它开始变得重要了。因此。传统金融服务监管机构正在考虑这些问题，这不足为奇。如会发生什么？这是一个非常有趣的问题。美联储副主席布雷纳德州长在过去几年中的讲话非常一致。他在很多加密货币会议上都发表过讲话。在过去的几年里，我和他一起参加了几次小组讨论。所以他对这个行业非常熟悉，他正在为这个行业做功课。他多次谈到将其纳入银行系统。从历史上看，这不是一种选择，因为美国的银行无法做到这一点。你不能没有能力为加密本地公司获得银行特许证。但是我相信那扇门现在正在打开。所以有趣的是，我们说那扇门正在打开。现在。我会谈谈这个，也许我们可以期待看到的其他一些创新。我的意思是，怀俄明州显然是创新的，比如引领潮流。让我们谈谈创新以及我们可以期待看到的内容。嗯，很明显，怀俄明州 SPDI 特殊目的存款机构或者快速银行即将到来，同样尚未开放。但在监管审批流程即将结束时，所以敬请期待有更快的银行来了。也就是说，我一直说将比特币和其他数字资产整合到美联储支付系统的途径是通过怀俄明州，而不是通过华盛顿特区，而且这确实似乎正在实现。敬请关注，但它还没有。这就是为什么许多公司都在怀俄明州盘旋。一旦这扇门打开，我认为会有其他公司穿过它。就怀俄明州出现的其他有趣的创新而言，最受关注的，或者说最近最受关注的是道法案。怀俄明州承认道或去中心化自治组织是一种特殊类型的有限责任公司，它并不是真正的去中心化。纯粹主义者是对的，因为为了获得在怀俄明州注册到的有限责任保护，必须有人参与其中。这意味着它并不是真正去中心化的。但是这样做的好处是，您实际上可以以代码的形式进行治理，而不是在纸上书面的运营协议中，并且您还可以让节点成为成员。所以，这绝对是基于代码的治理和基于代码的系统的试验向前迈出了一步，而且它还提供了有限责任的好处。您可以通过注册公司或有限责任公司获得。因此，这是向前迈出的一大步。在工业革命后，人类组织形式和商业组织形式方面，这引起了极大的兴趣。怀俄明州区块链特别委员会正在对法律进行一些改进。该法律已经在上届立法会议上颁布。我们知道它存在一些挑战，而且因此建议的修复程序已经发布。因此，自从七月一日生效以来，所有想要建立的人都知道它可能会在法规中解决什么问题，所以他们应该有相应的计划。就我们在怀俄明州的目标而言，我非常相信比特币作为一种从根本上赋予个人权利的技术。在会议上，迈克尔·塞勒提到了这样一个事实，即我们现在拥有一项可以赋予全球80亿人财产权的技术。这一切都与产权有关，因此，最终我们要做的是建立这个生态系统。这一切都是为了将权力从集中式结构转移到分散式结构。这不会在一夜之间发生，因此在两者之间架起桥梁至关重要。这将在未来十年左右进行。我正在做的事情，与 Avanti 一起，我正在致力于最长期的比特币开发者。更大的东西比我们所有人都长寿，这是对这项技术的基本接受，最终赋予个人权利。而且我们再去那里，这只是一个如何做的问题。是什么推动了 2,022 年加密货币的大规模采用 ？Gemini 首席运营官的采访。Next from Bitcoin 2,022 In m i a m i 是 g e m i n i 的首席运营官 Noah p a r l i a m e n t 他负责合规、人员、产品、营销、通信、销售和支持。此前。他是摩根士丹利的董事总经理和金融犯罪全球主管，负责该公司的反洗钱、制裁、反抵制、反腐败以及政府和政治活动的法律和合规责任。城市 ，Perlman 先生于2006年加入摩根士丹利，此前他曾担任美国缉毒署纽约分部的分部法律顾问两年。在加入 DAA 之前。Perlman 先生是纽约东区的美国助理检察官，担任过多个监督职位，包括针对儿童犯罪的特别协调员和毒品科副主任。那么，让我们从头开始：我是如何进入区块链的？我是如何第一次听说它的？我还记得比特币的价格吗？当时，我想我可以回答所有这些问题，因此我实际上对加密货币有一些通常的轨迹。因为我从对金融感兴趣开始，实际上在一家传统的金融商店工作了近14年。我在我工作的银行的一项职责是评估银行的所有加密和区块链机会，评估他们的信用价值、声誉风险、监管问题，并由此产生了兴趣，就像陈词滥调一样，进入兔子洞，进入加密货币。当机会来临时。一个双子座正在寻找首席合规官，我被联系上了，有兴趣申请。其余的就像他们所说的那样是历史。以下是我如何看待双子座在区块链发展和大规模采用中的作用。所以看，我们在生态系统中扮演着非常具体的角色。而且，如果我能谈谈加密的状态，通过我们刚刚发布的一份报告。我们 Gemini 每年都会发布一份加密报告的状态，这些是对20个不同国家的近3万名成年人的调查。我知道我们会了解其中的一些结果，但是从该调查中非常清楚的一件事是，人们想要一个受监管的合规解决方案。这就是双子座所扮演的角色。自成立以来，我们一直关注安全、合规和监管。我们的创始人 Tyler 和 Cameron Winklevoss 的座右铭是：“我们寻求许可，而不是宽恕。”因此，无论我们在世界的哪个地方开展业务，我们都会与监管机构合作，而且肯定有需求，而且需要这样做，而且这是我们所扮演的角色的一部分。我知道，在这份报告中发现，加密货币的所有权翻了一番。尤其是在拉丁美洲和亚洲国家。那么，我们认为最大的驱动力是什么？我们在2021年做到了这一点，这是加密货币突破的一年。几乎百分之五十的人在2021年购买了他们的第一个加密货币，而且我认为有很多因素促成了这种更广泛的采用。一个是我们刚才谈到的监管和安全。加密不再是狂野的西部，它持续的时间越长，人们就越觉得它安全可靠。然后，另一件事，作为采用率的一个更不幸的驱动因素，就是你在世界上看到的那种错位。所以，我们在报告中发现，通货膨胀是一个很大的驱动因素。事实上，我们发现，在过去十年货币大幅贬值的国家。人们说，他们想要购买加密货币的可能性是出于绝望，或者只是需要替代支付和交易的可能性增加了5倍。这是需要，这应该击中他的头。需要，因此在发展中国家，结果表明加密货币是一个很好的选择。也许这完善了投资组合，但是在发展中的国家或者存在严重的货币波动错位的国家。它成为必须具备的，这就是数字向我们展示的。接下来，我必须考虑采用的一些障碍。所以有几个障碍。尽管我之前说过监管的明确性，但这仍然是采用的一大障碍。世界各地的人们，不仅仅是在美国，都在问这合法吗？这个加密货币到底是什么？那里有一些监管明确性。另一大问题是教育，而且。人们仍然需要对加密是什么进行更多的教育。而且，有趣的是，报告中的一个发现，那个和这个可能是所有让我感到惊讶的。可能最重要的是，我们发现人们更有可能购买加密货币，如果他们对加密货币有更多的教育，或者他们自己做了研究，而不是朋友的推荐。让我感到惊讶的原因是，在传统金融领域。你喜欢认为朋友、网络或者我和做过的某个财务顾问给出了建议，推动采用。在这里，他真的被教育了。这也是我们在教育上投入大量资金的原因之一。我们有一个财产密码百科，它是一个很好的初学者，有点像人们的起点。这就是我们真正致力于它的原因。然后，为了建立更多的教育，我们还有哪些其他举措？加密百科是大百科。我们做的另一件事是通过我们的一些属性。我们有一个投资基金的前沿，而且我们还没有准备好公开发布的东西。但是我可以谈论它。其中一项主要工作是，它将投资于核心开发人员，并投资于资源以帮助更多人了解它。而且在机构方面呢？他们采用加密货币并与 Gemini 合作的动机是什么？嗯，机构正在进来，因为有很多原因，一是他们看到了机会，而且我们在最近几周看到了，我们已经看到高盛举办了一场贸易展，我们已经看到其他机构进来了。尽管就在几年前，我们都知道他们在谈论什么加密，甚至不考虑意识，在一些银行。你甚至不能把加密放在备忘录中，但是现在他们进来了。他们感到舒服的原因之一是双子座这样的球员，还有其他人，他们了解监管、遵守规则、了解生育风险、了解 KYC。如果没有遵循相同规则的人，机构将不会在这个领域进行合作，这对他们来说风险太大了。所以，这是一个很大的驱动力。稳定币呢？我们是否考虑过政策问题是什么？在采用稳定币时，它们很有趣，而且我相信你的大多数听众都知道它们是什么。但对于那些不这样做的人来说，稳定币只是与特定货币一对一挂钩的加密货币。加密货币因此没有潜在的波动性。例如，双子座有一个 GUSD， 双子座美元。它实际上是一对一的，它不会从一美元改变。关于稳定币存在一些争议，因为有一些已发行，不清楚是否有真正的美元支持它。而且我不会点名，但有审计，担心资金真的是那里，或者没有。相比之下，双子座美元，而且还有其他人也这样做，每一美元都有 UDF 审计的真实美元支持。因此，我们没有这些担忧。但是，我认为普遍关注的是那些，或者最大的担忧之一是，在没有真正的美元的地方，你知道，金融体系存在一些真正的风险，因为你有数十亿美元美元四处晃动，而且它应该以正确的方式支持。而且，由于我们在比特币迈阿密。我想告诉你，我们看到比特币生态系统在未来几年的发展和发展。一开始，比特币的价格是多少？当我第一次想到它时，大约是四千。所以，我们甚至没有最近几个月的那种回调，仍然是我开始时的五倍多。而且，我知道对于很多人来说，四千个数字可能是他们找到它的地方的十到二十倍。但是，那是我真正开始关注的地方。看起来，我仍然认为比特币。我知道我们正在参加会议，而且显然我们有成千上万的人。实际上，有成千上万的人在这里讨论、研究它，并且深入参与。他留在这里。我对许多不同的项目感到兴奋，但是比特币仍然是一个有点像 OG 的项目。我再次认为。对于不太接近这个领域的人来说，你知道很多批评关于它作为货币的有效性。你知道速度、能量。我认为这些虽然是合理的问题，但我认为它们都随着生态系统的发展而得到解决。而且我的意思是，比特币。你知道我们这些人跟随它，因为我想我们很多人都会同意，它确实是一种价值存储。它是数字黄金 2.0。更容易运输，更有限，是一个很好的通胀对冲工具。所以未来会有大事发生。我们认为它有可能成为全球金融交易的标准吗？我愿意。现在我从哪里来？它可能比其他人更保守，因为我不知道这是不可避免的，但是我也不认为这是不可能的。而且我认为您可能会看到越来越多的采用。并开始真正将其视为标准，所以非常感谢有这个机会向播客听众展示我的观点。在我们的下一个播客《碳信用和加密》第八集中，我们将着眼于新兴加密货币领域的快速和战略性发展及强制性碳抵消应用于区块链。Mark Cuban 是该领域的早期投资者，并承诺在公开市场上定期购买碳信用额。据说这是未来十年最重要的增长机会之一。一位经验丰富的投资者认为，就我们面前突出且有利可图的增长机会而言，比特币现在处于十年前的位置。所以，下次一定要收看我们关于经济、加密货币、历史和商业的 Reg i 和 Royal Perspectives Podcast。If you enjoy e d the podcast, don't forget to smash like button and. Subscribe to our channel. Until next time, let's stay busy.